حله ای غریب نادر تو در این دیار چونی حله ای ندیم دولت تو در این خمار چونی ز فراق شهریاری تو چگونه میگذاری حله ای گل سعادت به میان خار چونی به تو آفتاب گوید که در آتشیم بی تو به تو باغ و راغ گوید که تو ای بهار چونی چو توی حیات جانها ز چه بند صورت هستی چو توی قرار دلها حل بیقرار چونی توی جان هر عروسی توی سور هر دو عالم خردم بماند خیره چو تو سوگوار چونی نه تو یوسفی به عالم بشنو یکی سوالم که میان چاه و زندان تو به اختیار چونی حل آسمان عزت تو چرا کبود پوشی حل آفتاب رفعت تو در این دوار چونی پدرت ز جنت آمد ز بلای گندمی دو تو هوای جنت هستد تو حریس خار چونی به میان کاسلیسان تو چو دیک چند جوشی به میان این حریفان تو در این قمار چونی تو بسی سخن بگفتی خلل سخن نهفتی محک خدای دیدی تو در استرار چونی ز چرو خموش کردی تو اگر ز اهل دردی به نظر چو ره نوردی تو در انتظار چونی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با ترجیبند شماره چهل از دیوان شمس مولانا شروع میکنم حالا ای غریب نادر تو در این دیار چونی حالا ای ندیم دولت تو در این خمار چونی غریب نادر انسان هست غریب هست به این دلیل که باید در فضای یکتایی زندگی کنه و اونجا باشه ولی نقل مکان کرده اومده بین فرمها و نقشه ها و صورت ها زندگی میکنه 
نادره یعنی کمیابه مثل اون وجود نداره به خاطر مشخصاتی که مولانا در این ترجیبند توضیح میده برای اینکه میگه تو جان هر عروسی هستی شادی هر دو عالم هستی حیات یا زندگی هر جانی هستی به منو تو میگه قرار یا آرامش همه دلها هستی به ما گوش زد میکنه که اصل ما و حالت طبیعی ما چیه چجوریه و جایی که اونجا باید باشیم کجاست و فکر کردنمون عمل کردنمون باید چجوری باشه یه سوالی میکنه که بسیار اساسیه ولی موضوعی که مطرح میکنه مولانا یا موضوع بحث این برنامه هست فقط این نیست که ما اینا رو به طور ذهنی بدونیم و دربارش گفتگو کنیم مثلا بگیم که بله من میدونم از جنس بیفرمی هستم از جنس زندگی هستم جان هر عروسی هستم زندگی تپنده در هر جانی هستم از اون جنس هستم دانستن ذهنی این اطلاعات فایده نداره بلکه باید عملا و این لحظه اونو حس کنیم اون جنس بودن رو برای خودمون در عمل به معرض نمایش بذاریم مثلا وقتی میگه چطوری حیات جانها یعنی تو زندگی تپنده در هر ذره وجود انسانی هستی یا در هر وجودی هستی یعنی ما از اون جنس هستیم آیا زندگی زنده و ارتعاش زندگی رو و زیبایی اونو و آرامش اونو شما حس میکنید اگر حس میکنید و از اون فضا دارین عمل میکنید از اون فضا دارین زندگی میکنید پس کار شما درست ولی اگر فقط به زبان میگین این یه مفهوم برای شما پس باید رو خودمان کار کنیم کار کنیم تا همطور که مولانا میگه چون فرم شدیم در بین فرما زندگی میکنیم و این زندگی به نظرمون آشنا میاد برای اینکه از جنس فرم شدیم باید خودمونو از فرم بودن نقش بودن در بیاریم و 
حرکت بدیم به فضای وحدت فضای یکتایی همطور که در پایین اشاره میکنه میگه که تو آسمان عزت هستی آسمان همه چی رو در خودش جا میده در ضمن تام و تمامه پس ما شبیه آسمان هستیم هر چیزی که اتفاق میفته در ما اتفاق میفته اگر خشمگین میشیم میترسیم هیجان منفی داریم اون در ما اتفاق میفته پس ما خشممون ترسمون نیستیم آسمان معنیش اینه دیگه اگر راجع به نقشه ها صحبت کنیم راجع به نقص و کامل بودن میتونیم حرف بزنیم ولی آسمان کامل نیست بلکه تام و تمامه پس ما هم به عنوان یه باشنده زنده تام و تمام هستیم کامل نیستیم بی نقص نیستیم برای اینکه هر فرمی نقص داره برای اینکه فرم اگر من مثلا ریاضیات میدونم حتما طبیعیات نمیدونم اگر سنمون بالاست دیگه جوان نیستیم اگر جوان هستیم سنمون بالا نیست پس هر فرمی نقص داره میتونه کاملتر بشه ولی هر چقدر کاملتر بشه بازم نقص داره ولی از نظر تمام بودن یا هول بودن به قول انگلیسی ها پس ما میتونیم تام و تمام باشیم تام و تمام نباشیم یک تایی رو نمیتونیم حس کنیم برعکس تام و تمام تیکه تیکه بودنه تیکه تیکه بودن ما موقعی است که در فضای ذهن زندگی میکنیم پس کار ما اینه که از تیکه تیکه بودن به تام و تمام بودن حرکت کنیم و در عین حال که آسمان هستیم یه دفعه ما را میگه که آفتاب رفعت یعنی آفتاب بلندی و بزرگی آفتاب نور میاندازه به ما میبینیم پس یک بینندگی و دانندگی در ما وجود داره که اصل ماست و ضمن اینکه تام و تمام هستیم بینا و شنوا هم هستیم ذات ما اینطوریه اصل ما اینطوریه حالا یه چنین چیزی غریب و نادر نیست حتما هست حالا به یه چنین باشنده ای که تام و تمام و دانندگی در ذاتشه در صورتی که با فرمها هم هویت نشه و شادی هر دو عالم و جان هر مجموعه شادی بخش جان هر عروسی زندگی 
تپنده در تمام ذرات به اون میگه حله یعنی شادی کن برای اینکه بدون که چی هستی و چی هستی حله ای غریب نادر تو در این دیار چونی یعنی بین نقشه ها چیکار میکنی تو غریب هستی که برای اینکه از فضای وحدت افتادی به فضای جدایی یعنی زندگی تو بر اساس جدایی الان بنا شده و بنابراین خودت رو به صورت یک جدا از زندگی حس میکنی در این لحظه به جای اینکه تسلیم زندگی بشی با زندگی ستیزه میکنی به جای اینکه از یه فضای بیواکنش یا بیواکنشی عمل بکنی و فکر بکنی این عمل تو فقط عکس العمل یک ریفلکس ذهنت شرطی شده است ذهنت شدی و قضاوت های هویت دار میکنی هیجان در تو به وجود میاد با هیجانت هم هویت میشی اینا تو رو در ذهن زندانی میکنند شما چرا اینجا وایستادی چرا در این وضع وایستادی از ما میپرسه حالا ای غریب نادر تو در این دیار چونی چرا تو در این دیار هستی تو معنیش اینه که ما باید در همین دنیا زندگی کنیم روی همین دنیای مادی عمل بکنیم ولی اصلمون در فضای یکتایی باشه و اون فضای یکتایی و فضای بیواکنشیه و از اونجا ما عمل بکنیم بدون اینکه به گفته ها و دیده ها واکنش نشون بدیم برای اینکه وقتی شما واکنش نشون میدید معنیش اینه که یک الگوی ذهنی فعال شده پس ذهن شماست داره پرخاش میکنه یا اکسلامل نشون میده از اون فضا چیزی نمیاری برای به شما داره میگه که اصل تو اونجاست اصل تو فضای بیواکنشیه باید عمل بیواکنش انجام بدی نه فقط واکنش نه فقط یک الگوی ذهنی شرطی شده رو فعال کنی نه فقط چیزها رو ببینی و قضاوت مندار بکنی قضاوتی که از شرطی شدگی های ذهنیت ناشی میشه حفظی اصلا چرا قضاوت بکنی چرا نمیای از اون فضای بیواکنشی عمل کنی و رفتار بیدار بکنی و هر لحظه فکر تو و هیجان تو و عمل تو ببینی اینا رو داره میگه حالا این ندیم دولت بازم چقدر جای خوشحالی داره حالا ای همنشین نیکبختی ای انسان ای من و تو تا 
تو در این خمار چونی چرا وایستادی تو این خمار خمار موقعی است که به اندازه کافی شراب به کسی که شراب بنوشه نرسیده ما هم که شراب ایزدی باید بنوشیم از اون فضا چون جلوش وایستادیم صد کردیم از توی لابلای این افکارمون یک نشتی از این شراب روحانی به ما میرسه خماری ما حالمون گرفته است تا اینکه شراب نمیرسه به ما میپرس چیکار میکنه تو این خمار معنیش اینه که نباید وایستیم تو این خمار در این دیار نباید وایستیم معنیش نیست که باید بمیریم بریم معنیش اینه که زنده بشیم به زندگی این فضای بدون واکنش این فضای پذیرش همین لحظه است موازی باشو با این لحظه یک دفعه مینی شراب جاری میشه این نیروی زندگی افسا روی تو عمل میکنه و تو حس میکنی که تو اون نیرو هستی الان میگه ز فراغ شهریاری تو چگونه میگذاری حل ای گل سعادت به میان خارچونی ما شهریار هستیم ما پادشاه مملکت وجود خودمون هستیم معنیش این است که ما اون فضایی هستیم که زیر فکرها و هیجاناتمونه و وقتی اون فضا هستیم همطور که پادشاه یک مملکت آزادی داره اختیار داره و هر کاری دلش میخواد میکنه البته صحبت شاهان قدیمه ما هم در اون فضا به عنوان فرد آزادیم آزادیم اراده آزادمونو به کار ببریم هرچی میخواهیم خلق کنیم هر فکری میخواهیم خلق کنیم در جهان مادی هر چیزی میخواهیم بیافرینیم درست کنیم اما در فراغ هستیم شرط شهریار بودن ما اینه که از این فراغ بریم به فضای یکتایی بریم جایی که حس کنیم تام و تمام هستیم بریم جایی که نیاز نباشه که از فرمهای زندگی بخوایم زندگی بیرون بکشیم هویت بیرون بکشیم در نتیجه بیفتیم به تفرقه برای اینکه این لحظه من از این چیز میخوام هویت بگیرم و شادی بگیرم و زندگی بگیرم لحظه بعد از اون چیز لحظه بعد از اون چیز پس این لحظه این چیز میشم لحظه بعد اون چیز میشم لحظه بعد اون چیز میشم و این کار منو تو ذهنم زندانی کرده و در پایین خواهیم دید که این کار رو من با اشتهای زیادی انجام میدم برای اینکه یاد گرفتم برای اینکه به ارث رسیده به من به عنوان انسان و 
ما تبعید شدیم به عنوان شاه خب شاهی که تبعید بشه از مملکت خودش در فراغ نمیتونه شهریاری بکنه ما هم از فضای یکتایی یعنی این لحظه و فضای بینهایت عمیق و پذیرنده و شاد و آرام این لحظه رفتیم فرسنگ ها توی ذهن و با ذهن هم هویت شدیم از اونجا میگه تو چجوری پادشاهی میکنی نمیشه که چجوری تو پادشاه سرزمین وجودتی از اونجا نمیشه حله ای گل سعادت پس معلوم میشه اگر در جهان نیک وقتی وجود داره ما گلشیم یادتونه گفتیم اول زمین با علفهای حرز پوشیده شده بود بعد از چندین میلیون سال که از زندگی زمین گذشته و پوشیده از علف حرز بوده اولین گل باز شده بعد از چند میلیون سال دومین گل باز شده همینطور الان مولانا میگه که تو گل نیچبختی هستی پس معلوم میشه این انسانهای جدا جدا اینا شبیه علف هرس هستند یک دفعه یک نفر که هوشیار به حضور میشه اون گل نیچبختیه و جالب اینجاست مولانا میگه که همه این استعداد دارند و همه این اختیار دارند که اینطوری بشن ولی از این اختیار و از این قدرت از این توانایی قافلند حل ای گل سعادت به میان خار چونی چرا در میان خارا هستی پس ما اگر با جهان مادی هم هویت شدیم تبدیل به خار شدیم و همه را هم خار میبینیم از هر جنسی که هستیم ما دیگران را هم از اون جنس میبینیم اگر الان زنده به زندگی هستیم از جنس زندگی هستیم اون زندگی زنده را در همه میبینیم اگر از جنس جدایی هستیم از جنس همحویت شدگی با باورها و دردهامون هستیم خار هستیم همه را خار میبینیم چون همه را خار میبینیم داره میگه ولی تو خار نیستی تو بین خارا چی کار میکنی؟ سوال خیلی مهمیه میگه میدونی از چه جنسی هستی تو؟ از جنسی هستی که آفتاب که نور میاندازه و منشه حیاته به تو میگه که آب زندگی تو هستی به انسان میگه به تو آفتاب گوید که در آتشیم بی تو اگر اون جنسی که تو هستی اون جنس نباشه من خودم نمیتونم بمونم من چجوری میتونم به همه زندگی بدم و جیاهان رو به رویانم به حیوانات انرژی بدم به زمین انرژی بدم به این کهکشان نور بدم و اگر اگر جنس تو نباشه به انسان میگه پس معلوم میشه ما از 
جنس خیلی برتر از این فرم هستیم ولی چون ما با فرم ها همویت شدیم با ریشه من در تماس نیستیم ریشه ما در بودن ریشه ما در این لحظه است ریشه ما باید در فضای وحدت باشه اگر از این ریشه قطع شدیم همیشه یه حس خماری حس بیکفایتی حس نقص داریم شما هم ممکنه داشته باشید شما هم یک حس مبهمه یه چیزی کمی رو یه چیزی کمه همه میگن یه چیزی کمه جور نیست زندگی هیچی کم نیست میدونین چی کمه اون فضای زندگی زا کمه این فضای زندگی زا رو خوندن کتاب مال بیشتر متعلقات بیشتر کنترل بیشتر یا جنگ و جدل و حسادت و خشم و ترس و کوبیدن و اینا به وجود نمیاره امکان نداره فقط اگر یه خورده از اون جنس که اصل شماست در شما زنده بشه و شما اونو ببینید حس بکنید که اون هستید اون شما رو میبره به اون فضا فقط و میگه به تو باغ و راغ میگه راغ یعنی چشم سار جایی که چشمه هست گوه هست گل هست پرندگان خوشحالان هست باغم که زیباست به انسان چی میگه میگه که ای بهار تو بهار هستی بهار اصلی تو هستی تو چگونه ای راستی ما چگونه هستیم اینکه ما میریم باغ تا دلمون باز بشه باغ باید بیاد در مادلش باز بشه خوشیاری حضور ماست خوشیاری حس تام تمام ماست که به باغ کمک میکنه به درخت کمک میکنه این بارها هم در نوشته های معنوی و مذهبی اومده که همه تمام این باشندگان منتظر هستند که انسان به هوشیاری حضور زنده بشه یعنی هوشیاری حضور در زمین جایگیر بشه و خودشو تثبیت بکنه تا بقیه باشندگان مثل درختان هم زیبایی خودشون رو حس کنن هوشیار به وجود خودشون بشن و میگه باغ و راغ به تو میگن که باهار تو هستی چگونه ای تو و الان حرفشو به ما میزنه میگه چو توی حیات جانها زه چه بند صورت هستی چو توی قرار دلها حل بیقرار چونی من و شما بیقرار هستیم یا نه البته که هستیم من و شما به بیرون از خودمون برای گرفتن زندگی نگاه میکنیم یا نمیکنیم البته که نگاه میکنیم این نگاه واژگونه است 
این فراوانی این بیکرانی در ماست حتی خلق یه چیز مادی از درون ما به بیرونه اینطوری نیست که ما در بیرون حرکت کنیم به سوی معنویت بریم یا به سوی حتی یه چیز مادی بریم ما باید از اون فضای بیواکنش از اون فضای پذیرش عمل کنیم از اون فضای پذیرش بیکران هرچی که شما اراده میکنین خلق بشه فراوانی از درون به بیرونه اینطوری نیست که من قراره به یه پول پله زیادی برسم وقتی به یه میلیون دلار دو میلیون دلار رسیدم اون موقع من بخشنده میشم نه اول باید بخشنده بشم بعد به اون پول برسم اول باید حس کنم که بخشندم فراوانم از فراوانی من اون پولی که میخوام درست بشه اگر محدود باشم و خصیص باشم و خودمو بگیرم و هم هویت بشم با چیزها کوچیک بشم فراوانی رو دارم میکشم میبندم فراوانی فراوانی خداییه حالا به شما میگه چطوری حیات جانها چون تو اون زندگی هستی که در جانها مرتعشه چرا خودتو بستی به صورتها به نقشهها به چیزهای بیرونی چرا از چیزهای بیرونی زندگی میخوای تو مگر تو حیات جانها نیستی ولی ما باور نمیکنیم برای اینکه بند باور هستیم و این هم هویت شدن با باورها ما رو محدود کرده و از ریشه ما قطع کرده الان به ما بگن آقا تو خود زندگی هستی ما باورمون نمیشه میگه من من که حس نمیکنم من ندارم همچون زندگی من گدای زندگی از این اون هستم اصلا دیگران حرف نزنم با من من اصلا سر میره من نمیتونم تنها بمونم ما اینطوری میگیم مولانا داره میگه چه اشتباه داری فکر میکنی اگه اینطوری فکر میکنی واژگون میبینی چو توی حیات جانها چه بند صورت هستی یه همچه چیزی به شما این بینشو نمیده که خودتونو از بند صورت ها جدا بکنید و اصل خودتون باشید برای اینکه این فراوانی و این جان رو و این زندگی رو در جانتون حس کنید لازم نیست شما کاری بکنید فقط لازمه یه کارهایی رو نکنید یعنی همین هل زدن ها و با عجله از این چیز از اون چیز زندگی خواستن و تصرف کردن و هل شدن و تونتون کار کردن و جمع کردن و اینو نمیذاره نمیذاره ما اصلمون باشیم خودمون باشیم اگر دخالت کار خودمون نکنیم ما تام متوام هستیم چون توی حیات جانها چه بند صورت هستی چون توی قرار دلها تو آرامش میگه دلها هستی آرامش تو هستی 
حل بیقرار چونی حالا که دونست اینو شاد باش چرا بیقرار است بیقرار نباش برای خودت قراری ولی ما قرارمون نمیگیره برای ذهن شرطی شده گیه ما هی بد و خوب میکنه میگه که این باید اینطوری بشه این باید اینطوری بشه اون نباید اینطوری میشد اون یکی نباید اونطوری میشد ما قرار نداریم برای یه سری چیزها در گذشته یه جوری شده که ما فکر میکنیم اونجوری نباید میشد اونم مقاومت و واکنش ما بوده معلوم نیست اگه اونطوری میشد واقعا ما دوست داشتیم ولی ذهن ما بهانه پیدا کرده میگیم من خودم نمیتونم باشم برای یه سری چیزها یه جوری اتفاق افتاد نه به علاوه اون من نمیتونم خودم باشم اصلا باشم قرارم باشم برای یه سری چیزها هنوز اتفاق نیفتاد یا یه جوری دیگه است که من اونجوری نمیخوام الان من خوشم نمیاد اینجوری چون خوشم نمیاد من قرار ندارم اینا رو وقتی شما تحلیل میکنید به چه بینشی میرسید و تو به جان هر عروسی تو به سور هر دو عالم جان هر شادی تو هست همین تو الان این برنامه رو میبینی تو جان هر شادی هست تو عین شادی هست و سور هر دو عالم یعنی هم عالم مادی و هم عالم معنوی هم فضای حضور میگه اونجا هم تو هست چه خاموش باشی در ذهن نباشی اون شادیه چه درگیر عالم مادی بشی روی مادیات کار کنی مشغول باشی مشغول فکر باشی مشغول عمل باشی ذوق و شادی بازم خودتی از تو هست که بیرون جاریه همیشه ما فکر میکنیم که اون کاری که میکنیم اون به ما شادی میده اون به ما آرامش میده اون به ما ذوق میده همچه چیزی نیست ذوق از ما جاری میشه به اون چیزی که انجام میدیم تو به جان هر عروسی تو به سور هر دو عالم خردم به من خیره میگیم هم انگوش بده ها از تعجب خوندم که چرا تو سوگواری؟ چرا ازاداری؟ شما از خودتون بپرسید نه تو یوسفی با عالم بشنو یکی سالم که میان چاه و زندان تو به اختیار چونی آیا اینطور نیست که تو یوسف هستی در عالم؟ یوسف مظهر زیبایی، مظهر شادیه اصل شادیه اگر یک،, یک چیزی یا ناچیزی یک خوشیاری یک فضایی یک چیز دیده نشدنی که اصل ماست یوسف باشه در این جهان اون ما هستیم میگه غیر از تو یوسفی وجود داره اینطوری نیست که تو یوسف هستی که البته که هست حالا یه سوال از من بشنو این سوالو بشنو 
که تو در حالی که اختیار داری از توی چاه و از توی زندان بری بیرون تو تو چاه و زندان چرا وایستادی؟ چاه و زندان؟ همون ذهن و اشتهای ما با هم هویت شدنه شما اگه ته چاه باشید اگر جای پا نباشه دیوارا صاف باشه نمیتونه بیای بالا حتما باید یکی تناب بندازه شما تناب بگیرید و سطلی چیزی باشه مثل داستان یوسف که برادراش تو چاه انداختن تو سطل بشینی بکشم بیارم بالا یا نه خود تناب بگیری بکش خود تو بالا حالا این چاه سمبوله چیه؟ چاه همون پتانسیل یا قوه است که ما گرفتارشیم میبینید با چه اشتهایی ما میریم تو زه با چه اشتهایی قضاوت مندار میکنیم با چه اشتهایی در حالی که راه میریم هرچی رو میبینیم یه چیزی به خودمون میگیم با چه اشتهایی این حرفها و سخنها یکی پس از دیگری در سر ما پدید میاد و هر کدوم از اونها یه قضاوته و هر کدوم از اینا یه باعث میشه یه حال مثلا بدی به ما دست بده این یه قوه است بنچ از چاه بیاد یکی بالا باید صرف نیرو بکنه بیاد بالا وگرنه نمیتونه بیاد بالا از شما بپرینم یه مترم بپرین بازم از چاه پنجاه متر نمیتونه بیاد بالا مثل همین قوه سقل زمینه برای اینکه انسان بره بالای جو زمین که این قوه جاذبه زمین نتونه بکشه باید یه موشکی باشه نیرو صرف کنه ما رو بیندازه ورای جو زمین یعنی ببره تا جایی که دیگه اونجا نیروی جاذبه زمین تمام میشه نمیتونه زمین رو ما عمل کنه پس ما هم خودمون باید جایی بکشیم که این ذهن و هرس و وله و تمه و هرچی که شما اسمشو میذارین که میکش ما رو به ذهن اون کم بشه کم بشه کم بشه دفعه به صفر برسه این چاه ولی به اختیار ما اونجا وایستادیم یعنی ما اختیار داریم از چاه بیاییم بالا با چی؟ با تناب یوسف تناب کجاست؟ تناب همین الان جلوی چشای ماست ما تو چه هستیم تناب انداختن تناب این لحظه شما تسلیم بشو بپذیر هرچی که برای تو اتفاق میفته شامل گذشته هم هست پذیرش این لحظه شامل گذشته هم هست بارها گفتیم تناب هم تناب نامری تنابی وجود نداره ولی اون نور یه دفعه پیدا میشه میام هم نور رو میگیری و خودتو میکشی اون نور اون نور رو نباید ول کنی برای تو اون نوری اون شعای نوری رو نباید راها بکنی از جنس توستون یک دفعه تناب ول شد افتادی دوباره بگیر بیا بالا دوباره افتادی دوباره بگیر بیا بالا تا اونجا که بیایی از چاه بیرون و اگر از چاه اومدی بیرون تو زندانم وای نایسا بگی من خوشم میاد برم تو ذهنم با ذهنم هم هویت بشم 
یعنی اگر تو به جایی رسیدی که دیگه هویت با ذهنت نمیشی یه نرو تو ذهنت باش دوباره همحوییت بشو این اختیار داری تو این همه که ما گوش میکنیم به برنامه گنج حضور و کتاب مولانا میخونیم و اینا و وقت میگیره که حالا میپرسن چقدر وقت میگیره این به گنج حضور رسیدن وقت میگیره برای اینکه ما بدونیم و درک کنیم که یا به جایی برسیم که با ذهنمون همویت دیگه نشیم ولی اگر بدونیم یه لحظه است یه لحظه شما میتونید بیدار بشین یا با ذهنتون همویت نشین ولی اینکه هی میگن 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 ما متوجه نمیشیم که باید همویت نشیم یه جایی ما درک میکنیم که با ذهن باید همویت بشیم از این چاه اومدیم بیرون حالا اگر هم هویت نشین حالا یه ذهنی اونجا هست ولو اینکه ذهن ما فعالم هست ولی ما میفهمیم که دیگه هر کاری ذهن ما میکنه بکنه بعضی موقع ها فریب میده ما رو میچشون تو درست همین چیزی که مولانا میگه ما اراده داریم که انتخاب داریم که تو زندان نریم ولی بعضی موقع میبینیم با پای خودمون رفتیم زندان خب میایم بیرون دیگه اون اشتها و اون قوه و پتانسیل وجود نداره که ما را با شدت زیاد بکشه و این که وقت میگیره شما دو سال سه سال به گنج حضور گوش میکنید ولی هنوز حس میکنید که اونجا نیستین این یاد گرفتن این که ما هم هویت نشیم داره وقت میگیره اگر شما این لحظه متوقف کنید هم هویت شدن با ذهنو شما بیرون از چاه هستید ذهنتون رو نگاه میکنید ذهنی یواشه باش یه مقدار کار میکنه ممکنه فریب بده شما رو بکش اونجا ولی دیگه شما میدونی نمیرین اون تو شما این لحظه خشمگین میشین میدونید و شما اون دونستن هستید زیر این خشم که این خشم شما نیست ترسم شما نیست حسادتم شما نیست ولی یه لحظه حسودیتون شد ولی در زیر اون یه دانستنی وجود داره که شما این حسادت نیستید همون دانستن شما را میچشه از اون فضای حسادت ترس خش بیرون حالا دو دقیقه حسود بودین اشکال نداره سه دقیقه خش میگیم بودین پنج دقیقه ترسیدین یا نه این مثلا یه مود سیاهی روتون افتاد حالتون گرفته شد یه دفعه نمیدونین چتونه شما نمیگین که مریض شم من یه اشکالی دارم مریض روانی هم برم. نه بهش نگاه میکنید من اشکالی ندارم من اون دانشی هستم که زیر این الان حالم خرابه پنج دقیقه ده دقیقه نیم ساعت بهش نگاه میکنم وای میستم حالم درست میشه برای اینکه اون دردی هم که در ما زندگی میکنه و درد کهنه و مقدار شما به ارث بردیم بعضی موقع ها فعال میشه و میخواد سعود کنه ذهن ما رو به اختیار بگیره و با ذهن ما فکر کنه و اون موقع ما فکرهای خیلی عوضی میکنیم فکرهای بد میکنیم فکرهای میکنیم که میخواییم همه رو ملامت کنیم خودمان رو ملامت کنیم 
بترسیم خشمگین بشیم یک دفعه فکرهای قدیمی بی مصرف فعال میشن خودشونو به صورت جدی به ما تحمیل میخوام بکنن ولی الان یه دانشی وجود داره که میدونیم که هیچ کدوم از این حالتها ما نیست برای اینکه ما امروز یادی رفتیم که ما جان هر عروسی هستیم ما فضای تام و تمام هستیم ما آسمان عزت هستیم ما جان هر شادی هستیم ما زندگی تپنده در هر جانی هستیم ما قرار دلها هستیم حالا حالا که ما اونا هستیم این حالتی که الان مستولی شده به من افتاده رو من من اگه بهش نگاه کنم و بهش مجال ندم که ذهنمونو در کار بگیره پس از نیم ساعت یه ساعت خودم از اون جدا میکنم چون به اون انرژی نمیدم یواش هم شروع میکنه به مردن از بین رفتن حالا به شما میگه که حل آسمان عزت تو چرا کبود پوشی حل آفتاب رفعت تو در این دوار چونی همینی که گفتم آسمان هستی برانکه این چیزهایی که اتفاق میفته بر شما اتفاق میفته همونطور که آسمان ستاره ها رو در خودش جا میده فضا همه چی رو در خودش جا میده شما هم فضای تام و تمام هستیم که هر چیزی که اتفاق میفته اونو در خودت جا میدی ولی تو اون نیستی خودتو از اونا سوا میکنی به اونا نگاه میکنی هیچ موقع اونا نمیشی اونا معتبرن ولی مهم نیستن مهم همین اصلته و یه بینندگی و دانندگی که آفتاب رفت باشه میدرخشه در شما ضمن اینکه آسمان هستین آفتاب دانندگی و بینندگی هستین و بنابراین آفتاب که ثابته نباید بچرخه چی میچرخه وقتی شما فرم میشین حول محورهای مختلف مادی میچرخین وقتی فرم نشین که نمیچرخین که آفتاب ثابته به شما میگه خب این لحظه من یه فکر میکنم با اون هم هویت میشم الان این طرفی نگاه میکنم لحظه بعد یه فکر دیگه میکنم یک قضاوت دیگه اون نگاه میکنم یه ذره میچرخم یه ذره میچرخم یه ذره میچرخم تازه کل من حول محورهای مختلف میچرخم حالا که من اون سکون هستم من نباید بچرخم اصل من اتفاقات میان میرن آدما میان میرن حرفا رو میزنن بزنن شما ثابت میمونید الان میگه که شما واکنش نشون نمیدین میگه پدرت ز جنت آمد ز بلای گندمی دو چو هوای جنت هستد تو حریس خار چونی حریسه یعنی حلیم حلیمم مخلوط کوبیده گندمه و گوشت له شده کوبیده شده و سمبولیک یعنی هم هویت شدگی با باور و درد و درد پدر ما میگه آدم حضرت آدم قرار بود فکر کنه دارای ذهن شده بود فکر کرد گفته بودم بهش فکر کنی 
ولی محصول فکر تو نباید بخوری فکر تو نباید بخوری یعنی با فکرت هم هویت نشی ولی شد در نتیجه وقتی با فکرش هم هویت شد اون موقع درد وجود نداشت حلیم نبود فقط گندم بود پس گندم یعنی فکر مواد ذهنی و به نظرم میاد به این علت اسمشو گذاشتن گندم اون نویسن به داستان برای اینکه همونطور که گندم از نظر فیزیکی خورد و خوراک قدیم اهمیت اساسی داشته این فکرم اهمیت اساسی در زندگی انسان داشته قرار بود حضرت آدم فکر کنه یعنی اولین بشر فکر کنه ولی با فکرش هم هویت نشه قرار بود در فضای یکتایی زندگی کنه و روی جهان عمل کنه ولی با محصول عملش هم هویت نشه جذب جهان مادی نشه ولی شد چه اتفاق افتاد از فضای یکتایی پرت شد بیرون و از اون مقام بزرگی و شرف پایین آمد به کجا افتاد به همین جهان ذهن و قصهشو بهتر از من میدونید شما همونطور که میدونید در اون عکس و معروف وقتی زندگی از آدم میپرسه که تو چرا این کار کردی چرا گندمو خوردی یا چرا با فکرت همویت شدی میگه که این هوا گفته پس ملامت کردنم یاد گرفته بود تا اون موقع ملامت نمیدونست چیه گفت این گفته و ملامت کار ذهنه و همونطور قبل از اون در فضای وحدت بود فرق بین خودش و هوا رو نمیدونست خودشو نمی پوشند چیزهایی نداشت به کسی نگه ولی ما الان هزاران تا چیز داریم که حتی از نزدیک جنین کس خودمون پنهان میکنیم برای اینکه در فضای وحدت نیستیم همه چیمونو پنهان میکنیم و همونطور که در انجیل اومده میگه که وقتی میوه درخت دانش نیکوبت را خورد در اون موقع فهمید که چه چیزی نیکه چه چیزی بده یعنی وارد ذهن شد نیکوبت دویی حال ذهن پس بنابراین میگه پدر تو حضرت آدم دو تا گندم خورد یعنی با دو تا فکر دو در اینجا سمبول قلت یعنی چند تا فکر کرد باش هم هویت شد از این فضا پرد شد بیرون از این فضا یکتایی حالا که تو که همش صحبت بهشت میکنی چطور کاسه کاسه حلیم میخوری حرف خوبی میزنه تو حریس خار چونی این که ما با درد مندلن هم هویت شدیم و با فکرامون هم هویت شدیم باورهای هم هویت شده دائما با خودمون حمل میکنیم 
و مخلوط اینا مخلوط درد و الان دیگه مثل زمان آدم نیست فکرها با خودشون درد دارند میگه که تو چگونه حلیم خار شدی پس یادمون باشه گندم و حلیم اینا سمبولیکه دوباره گندم خوردن این گندم معمولی نیست معنیش اینه که کسی با فکرش هم هویت بشه محصول ذهنش هم هویت بشه یعنی فکر کنه تماما جذب فکرش بشه همونطور که ما الان فکر میکنیم و جذبش میشیم راجب چیزی فکر میکنیم یه دفعه خشمگین میشیم تماما از جا کنده میشیم یعنی ذهن ما تمام توجه ما رو که زندگی خامه میبله لحظه به لحظه میخوایم بگیم که این کار درست نیست و نه تنها فکر میبله دردم میبله یعنی مخلوط درد و فکر ما رو تبدیل به یک باشنده ذهنی هیجانی میکنه دائما مثل که ما مخلوط یک فکر و یک هیجان هستیم که تو آتش تو آتش هیجان و فکر درش گم شده نمیفهمه چیکار داره میکنه نمیتونه بدونه چیکار داره میکنه برای اینکه تو اون گم شده فریب اون فکر رو خورده فریب اون باور رو خورده و الان میگه که به ما میگه به من و شما به میان کاسلیسان تو چو دیگ چند جوشی به میان این حریفان تو در این قمار چونی پس کاسلیسان چی هستند کسانی که در جدایی هست شما دیدین که در روز شما مثل دیچ می جوشید یا شما نمی جوشین خیلی ها می جوشن یعنی مرتب چیزهایی رو می شنون می بینن قول می زنن. یعنی اون زندگی زنده رو وارد ذهنشون می کنن پرخاش می کنن واکنش نشون می دن و این دیچ ذهنشون این می جوشه ولی این دیچ ذهنشون داره می که یه سری کاسلیس جدا جدا صفت نشستن که از این کاسه تو بهره ببرن شما صبح از خونه را میفتید مثل کاسه میجوشید هر کسی هر چی میگه یه واکنش نشون میدین اون کاسه لیست که شما واکنش نشون میدین شما یه خدمتی بهشون میکنید کسی میخواد دردش بیاد میخواد درد بکشه به شما یه چیزی میگه شما میپرید فعال میکنین دردشو از شما درد میگیره اگر شما تو دیک نبودید و از فضای بیواکنشی عمل میکردید در این صورت آدم ها نمیتونستن کاسلیسی کنند نمیتونستن از شما سو استفاده کنند پایین میگه این یه قماره برای تو زندگی زنده تو که میتونه در ذرات وجودت به تپه و تو زندگی بده و انرژی بده و خلاقیت بده تبدیل به واکنش میکنی یعنی درست مثل این گل یا پوچ همش پوچ به کسی یه چیزی میگه من میپرم بعدا یه چیزی دیگه اگرم کسی نیست من به واکنش نشون میدم به فکرام الان یه فکر میکنم ناراحت میشه لحظه بعد یه فکر میکنم دوباره حسودی میشه لحظه بعد خشمگین میشم لحظه بعد حالم گرفته میشه لحظه یعنی اینا هی دارم میجوشم این قماره دیگه هیچ کدوم از اینا زیرش زندگی نیست 
میذارم زندگیمو تو این فکر پوچ حساب در میاد اون یه چیز پوچ 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 ولی میگه ببین مردم تو رو تشویق میکنن به این کار تو داری قمار میکنی برای زندگی تو میباز تو در این قمار چونی تو بسی سخن بگفتی خلل سخن نهفتی محک خدا دیدی تو در استرار چونی ز چرو خموش شردی تو اگر ز اهل دردی به نظر چو رهنوردی تو در انتظار چونی پس مولانا در آخر به ما یادآوری میکنه که این زیاد صحبت کردن ما اینکه در هر لحظه و با صورت زیاد فکرها در ذهن ما برمیخیزه و ما باش هم هویت میشیم این کار ای با فسادی که این کار داره رو میپوشونه و ما اینقدر در این کار گم میشیم که نمیفهمیم که این کار چه فسادی به بار میاره یه تو بسی سخن بگفتی خلل سخن نخفتی یعنی خلل یعنی تباهی فساد ولی میگه تو محک خدا رو دیدی محک خدا چی بوده؟ آیا ما فهمیدیم که از چه جنسی هستیم؟ محک خدا اینطوری وضعیت ما رو بیان کرد که الان از جنس ذهن هستیم، از جنس فرم هستیم و تا زمانی که از جنس ذهن هستیم درمنده و بیچاریم در ذهنمون گمی وقتی از جنس خاموشی و بیواکنشی میشیم از جنس اصلمون یا از جنس خدا میشیم پس محک خدا رو شما هم دیده اید اگر تا به حال روی آرامش رو ندیده اید با وجود که پول زیادی هم دارید نفوذ زیادی هم دارید بدونین که خدا شما رو محک زده، زندگی شما رو محک زده، هر لحظه دیده که از جنس اون نیستید، بلن گفته باش تا از جنس من بشی. آیا 20 سال، سی سال، چهل سال، پنجاه سال، شست سال کافی نبوده که ما بفهمیم که ما از جنس اصل ما الان نیستیم و نباید تو, تو این اضطرار، تو این بیچارگی و درماندگی وایسیم. تو در استرار چونی و الان خاموشی رو در یه معنی دیگه میگه میگه که تو این کار حرکت به سوی گنج و حضور حرکت به سوی اصل خودت از این فضای ذهن به اصل خودت رو چرا خاموش شدی؟ چرا متوقف شدی؟ چرا نمیری؟ اگر از اهل درد هست درد در اینجا همین منظور ماست از زندگی یا منظور زندگی از ماست زندگی ما را برای چی ساخته حالا شما از خودتون پرسیدین که زندگی شما را برای چی ساخته برای این ساخته که خودش رو از شما بیان کنه 
شادیشو از شما بیان کنه آرامشش رو از شما بیان کنه شما حس یکتایی بکنید و این انرژی نظم دهنده در جهان ساطع بشه برای چی شو حالا نپرسید ذهن میپرسه برای چی شما یا همه ما یه منظور داریم یه منظور درونی داریم اونه که این قدم رو که برمیداریم در این لحظه حاضر باشیم یعنی تام و تمام باشیم این منظور درونی ماست اما منظور بیرونی ما ممکنه متفاوت باشه یکی میخواد نجار بشه اون یکی میخواد موسیقیدان بشه اون یکی میخواد بیزنس کنه اون یکی میخواد یه چیز دیگه بیافرینه یکی میخواد نویسنده بشه منظور بیرونی هدف بیرونی جداست اینکه شما چه کاری میخواین بکنید با من فرق داره ولی من و شما در یه چیز شریکی اینه که در این لحظه خودمون باشیم حالا داره میگه که چون تو با نظر راه رو هستی با نظر میری با, با قدم که نمیری که با فکر نمیری با نظر میری نظر از جنس فکر نیست نظر توجه خام ماست به نظر چو راهنوردی در انتظار چونی انتظار بارها گفتیم کاره یا حالت ذهنیه انتظار یعنی ذهنا شما منتظر یه چیزی هستید و میگین الان نیست و در آینده میخواد اتفاق بیفته ذهن به شما میگه که ذهن شما رو جدا کرده از زندگی میگه الان زندگی نیست شما میگین راست میگه نیست پس در آینده میخواد اتفاق بیفته الان هست به حرف ذهن نباید گوش بدیم میگه چرا در انتظار هستی؟ پس معلوم میشه مولانا میگه منتظر نباش همین که شما ببینین که کسی چیزی نمیاد و شما هستید این خودش بینش بزرگیه ارزه بدین در این قسمت چند سطر از قصه که قول داده بودیم بخونیم رسوانه وقت کافی نخواهیم داشت گفتیم قصه گفتن موسا گوسال پرست را چه آن خیالاندیشی و حزم تو کجاست اول یادآوری کنم که شما که مصنوی میخونید یه جلد تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی رو حتما بخرید خونه داشته باشید که اگر مطلبی میخونیم یا خود شما مطالعه میکنید یک راهنما داشته باشید ایشون سطر به سطر این قصه های مصنوی رو معنی کردند و بعضی جاها تفسیر نوشتند بسیار بسیار گویاست بخرید تا داشته باشید و قصه رفته قبل خلاصه شو من گفتم گفتم که موسا قوم بنی اسرائیل رو که از مصر به سمبول محدودیت میخواست ببره کجا به سرزمین موعود سرزمین موعود سرزمین جغرافیایی نیست بلکه همین فضای حضور فضای وحدت ولی قوم بنی اسرائیل یا 
انسان وقتی میخواد از فضای محدودیت یعنی ذهن حرکت کنه بره به سرزمین موعود که ما هم همین کارو میخوایم بکنیم و به این علتی که این قصه رو من میخونم چون این قصه ها قصه های مذهبی نیست بیشتر فلسفی و معنوی و عرفانی و روانشناختیه اینا را میخونیم چون معناش به ما کمک میکنه و پس وقتی شما حرکت میکنید به سوی فضای حضور معلوم میشه که مثل قوم بنی اسرائیل که طلاهای دزدیده شده با خودشون داشتند با خودتون طلای دزدیده شده یعنی باورهایی که باشون هم هویت شده این نداشته باشید در قصه ما میدونیم که وقتی موسی رفت با خدا راز و نیاز کنه و در ز موسی یعنی از آب گرفته شده از آب گرفته شده یعنی در واقع انکاس شعای زندگی در آب فرم یا در آب زندگانی یعنی اصل شما از موسی یعنی اصل ما به عبارتی و به این علت این قصه رو من میخونم که قصه رو خیلی ها میدونن و در کتاب های مذهبی نوشته شده و به علاوه حاوی پیغام های بسیار مهمی است در غیاب موسا یک کسی به نام سامری پیدا شد گفت طلاهاتون رو بیارید طلاها رو گرفت و زوب کرد و یک گوساله درست کرد که این گوساله وقتی با درش میپیچید صدای گاو ازش بیرون میمد مولانا اینو تمثیل گرفته و میگه که موسا به یه گاو پرست گفت که این خلاقیت دوراندیشی و بینش تو کجاست سمبولیک گاو پرست همین ما هستیم برای در ذهن ما هم به چیزی تعبیه شده که ازش مرتب صدا میاد بیرون و این صدا همچون چیز جالبی نمیگه چیز با مفهومی نمیگه برای خود مولانا میگه که گاو زرین بان کرد آخر چه گفت این من ذهنی ذهن مندار که به صورت گوساله زرینه زرینه برای اینکه برای ما مهمه و پر از باوره و هر لحظه باوری رو فعال میکنه این که داره حرف میزنه چی میگه گاو زرین بانکرد آخر چه گفت کهمقان را این همه رغبت شکفت احمقان این همه به شگفتی و تعجب و رغبت و میل سوق داده شدند چی میگفتون دیگه اون گاو چی میگفت هیچ باد که در لوله تعبیر شده در سر گاو بپیچه و ازش صدای گاو بیاد بیرون این چه معنا داره که میگه 
اون مردم سجده کردن و گفتن که تو خدای ما هستی ما هم چه چیزی در این من ذهنی یا به طور کلی ذهن کل هویت شده در روی کره زمین چه دیده ایم که این همه سجده میکنیم در مقابلش از نمونه هاش همین به قول امریکایی میدیاست این میدیا چی میگه این به اصلاح گاو زرین ارتباط جمعی جهان چی میگه آیا راستشو میگه یا مقدار زیادی دروغ توشه یا فقط باورهای همحوییت توشه یا هرس توشه حالا از بدین یه چند دقیقه بخونیم گفت موسا با یکی مست خیال که بدندیش از شقاوت و زلال صد گمانت بود در پیغمبریم با چنین برهان و این خلق کریم صد هزاران موجزه دیدی من صد خیالت میفزود و شک و زن از خیال و وسوسه تنگ آمدی تن بر پیغمبریم میزدی گرد از دریا برآوردم ایان تا رهیدت از شر فرعونیان زاسمان چل سال کاسوخان رسید و از دعاام جوی از سنگی دوید اینو صد چندین و چندین گرم و سرد از تو ای سرد آن توهم کم نکرد بانگ زد بوساله ای از جادویی سجده کردی که خدای من تویی پس اینطوری میگه موسا با یک نفر بوساله پرست که مست خیاله سمبولیک ما میتونیم بوساله پرست باشیم برای اینکه ما تحت نفوذ من ذهنی خودمون هستیم من ذهنی هم از باورهای قدیمی درست شده که ما از دیگران دزدیده ایم هیچ کدوم از باورهایی که الان در سر شما هست یا بنده هست مال خودمون نیست از دیگران گرفتیم شاید اولین نتیجه گیری که از این قصه میخوایم بکنیم اینه که شما اگر به سوی گنج حضور میرید باید باورهای هم هویت شده خودتون بیندازید اگر با باورهای هم هویت شده اید بالاخره یه سامری پیدا خواهد شد که شما رو فرید بده یعنی شما به سرزمین موعود که گنج حضور باشه و سرزمین موعود یک سرزمین جغرافیایی نیست قصه سمبولیک اینو میگه همونطور که مولانا هم اما معنا رو ازش مستفاد میکنه میگه که موسا که خوشیاری حضور ما باشه با یه نفر مست خیال به محض که موسا غایب میشه ما میشیم مست خیال میگه که ای بدندیش از شقاوت و زلال به کسی که اندیشه تو بده اندیشه تو بده برای اینکه اندیشه نیک نیست اندیشه نیک از فضای بیواکنشی فضای حضور میاد بیرون یعنی تو حتما باید به صورت عامل خلاق زندگی عمل کنی که اندیشه تو نیک باشه بنابراین اگر شما با من ذهنی فکر میکنید اندیشه تو نمیشه بده برای اینکه 
و چیزهای پوسیده و باورهای کهنه شما دارین انرژی میگیرید اونا رو دوباره یه جوری تکرار میکنید گوه ای بدندیش از شقاوت و زلال شقاوت کسی که دلش سنگ شده سفت شده ما هم بعضی همون که با ذهن همویتیم سفت شده ذهنمون اونم شده دلمون یعنی از اونجا ما از, از ذهن سفت شده با باورهای قدیمی ما داریم انرژی منفی ساته میکنیم اگر ما با ذهن همحوییتیم اگر ما با چیزهای بیرونی همحوییتیم و اون شده دل ما ما اینو نمیتونیم پنهان کنیم و انرژی منفی صادر کردن را هم نمیتونیم پنهان کنیم هیچ انسانی نمیتونه همحوییت بشه با چیزهای فناپذیر بیرونی اونو بکنه مرکز خودش بعد دنبال قرار آرامش بگرده همچون چیزی نمیشه اگر شما قرار ندارین به این علتی که چیزهای گذرا و فناپذیر بیرونی رو گرفتین باشون همحوییت شدید و اونو گذاشتین در مرکز خودتون و از اونجا عمل میکنید از اونجا فکر میکنید از اونجا انرژی میفرستید از اونجا زندگی میخواییم بگیرید و چون اون در حال تغییره شما قرار ندارین این واضح شما به روانشناس رفتنتون یا دوا خوردنتون فایده نداره آرامش نمیتونیم بگیریم برای اینکه در دل شما درست مرکز شما یه چیز متغیر و فناپذیر وجود داره در مرکز شما باید چیز فناناپذیر وجود داشته باشه سکون زندگی وجود داشته باشه و بنابراین به کسی که شقاوت داشت و از اونجا فکر میکرد گمراه بود گفت که ای مست خیال این مست خیال هم خیلی چیز جالبه برانکه اون آدم مست خیاله میگه هزار جور گمان کردی گمان داشتی شک داشتی در پیغمبری من موسا به اون میگه چرا شک داشته برای خودش پیام آور نبوده به زندگی وصل نبوده هر کدوم از ما که حضور نداشته باشیم پیام آور نباشیم به زندگی وصل نباشیم به کسی که به زندگی وصل باشه شک داریم برای اینکه نمیتونیم باور کنیم با چنین برهان و این خلق کریم میگه که با, با این همه برهان زندگی که ما میبینیم آیا میبینیم یا نمیبینیم البته که بالندگی و قدرت رشد نموو زندگی رو و این انرژی خدایی رو خوشیاری خدایی رو ما میبینیم در رشد بچه در رشد گیاهان در باز شدن گلها در رشد خودمون این خلاقیت رو میبینیم ولی باور نمیکنیم با چیلیم برهان و این خلق کریم این همه خلق بخشنده این چنین فراوانی این همه فراوانی رو تو دیدی و بازم شک داشتی همینطوری داره میگه و صد هزاران موجزه دیدی زمن صد خیالت میفزود و شک و زن و ما هم همینطور هستیم صد هزاران موجزه در زندگی خودمون 
از این فضای حضور و از زندگی میبینیم ولی مرتب چون مرکزمون یک شک و زن هست اینا رو تبدیل به شک و زن میکنیم همون صحبت قمار رو کردیم در غزلی که خوندیم بعد آخر سر از وسوسه ما تنگ آمدیم به تنگ آمدیم از وسوسه و مرتب ستیزه میکنیم با زندگی تن بر این میزنیم که نمیشه از زندگی یک پیغامی به ما برسه ما با این لحظه میستیزیم این لحظه رو انکار میکنیم این لحظه رو قبول نداریم این لحظه رو قبول نداریم چجوری قبول نداریم با اون چیزی که الان وجود داره میستیزیم قبول نداریم انکار میکنیم فرار میکنیم ازش بعضی موقع ها و به تنگ آمده ایم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان تا برنامه بعد با شما خداویزی میکنم خدا نگهدار